0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是志新。在所有法学的科目里面呢，我个人最喜欢的是刑法。虽然现在我主要从事的是一个民事或者商事的一个诉讼。但是这并不影响我对刑法思变得美的喜爱。今天这一期呢，咱们就聊一聊刑法。刑法博大精深啊，聊这个一定要怀着一颗敬畏和谦逊的一颗心。那如果咱们听众里面呢有刑法大拿，那也欢迎指教。好，正式开始说今天的节目。今天这一期呢，我们从一个刑法的一个知识点出发，感受一下刑法思维逻辑的美，也感受一下思维在跳跃的那个愉悦感。当然，本期节目呢，也可能需要你多花一点注意力啊。好，我们法律人呢，自刑法它诞生之初，它就有了一个因果关系的一个概念，那就是一个人犯罪的行为要和他最后造成的结果之间，那必须要有因果关系的意思，有了因果关系才能去处罚这个行为人嘛。那比如白骨精女士。恨死孙悟空先生啊！那因为在办公室老是打他、欺负他、霸凌他嘛。那白骨精呢，就扎了一个孙悟空的一个小人，每天用水啊就淹这个小人，想把这他淹死。没想到呢，孙悟空就真的就失足落水就被淹死了。那白骨精的这个淹小人的这个行为，那和孙悟空被淹死之间，那显然是没有因果关系了。当然，从行为论的角度，这样的一个行为不能认为是一个危害行为。啊，好，我们只讨论因果关系。今天，那显然没有因果关系的话，白骨精就不需要为他扎小人的行为来承担刑事责任。但是呢，如果扎的不是小人，而是扎的是孙悟空的筋斗云牌小汽车的轮胎儿，那最后啊，假设导致了孙悟空交通事故死了，那就认为是有因果关系了。这就是在刑法学诞生之初，人们就意识到了因果关系的这样一个问题。但是呢，后来人们发现，有的案子在因果关系上很复杂。一个刑事案件的发生，那这到底有没有因果关系，这分不清楚啊。举个例子，比如啊，孙悟空追杀白骨精，啊轮胎被扎破生气嘛，那白骨精他就拼命地跑呀，结果呢被唐僧开的宝马超速给撞死了。你会发现，这孙悟空。追杀的一个行为和最后白骨精被撞死的结果之间，这因果关系好像没那么简单。就白骨精呢，他死亡的一个结果，到底是应该怪在孙悟空的头上呢，还是应该怪在唐僧的头上呢？就有点搞不清。那如果你要说这个白骨精就是被孙悟空给追死的，那说出来就有点牵强嘛。那如果真的把这个账算在了孙悟空的头上，那开宝马超速的唐僧。是不是就不需要承担责任了呢？一时间那就没办法处理。后来呢，法学家们就想到了行为和结果的这样一个分开的理论，行为论是行为论，结果论是结果论。那孙悟空呢？你只需要承担你追杀人的行为的责任就好了。毕竟白骨精这被撞死的这个结果啊，那最后那一下不是你孙悟空弄的嘛？你就承担故意杀人罪的未遂的责任就好啦。那未遂呢，就是杀人失败的意思，而唐僧呢，可是要承担超速行为的一个后果。哎，超速行为你要承担，超速的撞死人的结果你也要承担，对不对？那就是交通肇事罪咯。但是呢，到后来大家又发现，如果没有孙悟空的一个追杀的行为的话，就没有白骨精被撞死的可能性。这孙悟空判个故意杀人罪的未遂，是不是太轻了呀？定罪和量刑不匹配啊，不适应啊，哎呀，一般这故意杀人罪啊，很多时候那就缓刑啊。大家去看判例，我们以前做的故意杀人罪的大数据报告里面，如果未遂的话，如果、呃、伤的也不重的话，那基本上就是缓刑啊，人就在外面都不进去了。所以呢，这只看行为和结果，因果关系模糊不清的这样一个理论呢，就有问题。另外呢，除了这个案例啊、呃、不好处理以外，还有其他一些案例也不太好处理。再比如啊，刚刚那个例子，假设这白骨精他没有被撞死，后来呢就治好了，那就对孙悟空怀恨在心，就想下毒毒死孙悟空。那因为打不过嘛，对不对？于是呢就趁着孙悟空睡着的时候，哎，那在孙悟空水里面呢就下了剧毒，含笑半步癫。那白骨精呢以为自己下的毒的剂量是够的，足够毒死啊这个泼猴。但是呢，其实只达实际啊，只达到了致死量的一半，它的剂量只下到了一半。白骨精下完毒刚走，谁想猪八戒又悄悄的来下毒，因为在平常办公室呢，孙悟空老是霸凌猪八戒，那猪八戒呢，同时也是主观上想毒死孙悟空，客观上只下了致死量剂量的一半的含笑半不癫，但是最后呢？白骨精的一半和猪八戒的一半的毒一结合起来，那不就百分之百了吗？孙悟空起来一喝一笑，呵呵，死了。那如果呢？我们只关注行为和结果，没有因果关系的理论的话，我们就会发现这样的案子没法处理啊。好，我们假设我们单看白骨精或者猪八戒的行为，单看白骨精吧，我们就会发现，他在主观上哎有杀人故意，但是客观上其实杀不了人了。但是呢，两个人的行为一结合在一起，孙悟空死了。那这白骨精在客观上做了一个杀不了人的动作，只下了百分之五十的毒嘛，却要承担一个完整的死亡的结果，那是不是不公平呢？换过来，猪八戒的逻辑也是一样的。那法学家们就认为，怎么处理好像，哎呀，都不太合适。后来呢，法学家在这个因果关系的问题上呢，就发明了。条件说这个理论工具，这个工具啊，现在最初的发明时间已经不可考了，但是呢，至少有个三百年的历史从。从咱们从神学里面、法学从神学里面抛离出来，独立成为一个呃自己的一个学科的内会估计呃就已经有了因果关系的这个条件说这个理论。那条件说呢，就认为如果一个行为，那是一个结果的必要条件的话，那么就认为两个之间有因果关系。但是如果呃只是一个充分条件的话，那就不认为是有因果关系。这个理论呢，自被发明出来呢，就被广泛的认可，人们呢都觉得这样的逻辑 OK 的，没有问题。这逻辑呢，一用就用了几百年的时间。好，我们把这个工具用回刚刚那个例子。孙悟空追杀白骨精，白骨精呢被唐僧开宝马超速给撞死了。那按照条件说，如果没有孙悟空的追杀的一个行为，那么就没有被撞死的这样一个结果。孙悟空呢的追杀行为就是白骨精被撞死的必要条件。按照条件说呢，那就是有因果关系，所以呢，孙悟空要承担一个全部的一个责任。当然了，唐僧依然要承担他交通肇事罪的一个责任，各自都为自己的行为和自己造成的后果加上有因果关系，所以要承担全部的一个责任。那第二个例子呢，我们还是按照条件说来分析。如果白骨精那不下毒的话，那孙悟空他就不会死呀，对不对？白骨精下毒的行为，那就是孙悟空死的必要条件。换到猪八戒这边也是一样的，所以呢。条件说，就认为这猪八戒和和白骨精各自的行为都是孙悟空死的直接的一个因果关系，都需要承担全部的责任。嗯，这就是条件说的一个逻辑理论。这理论刚开始大家觉得还蛮好用，但是随着时间的推移，啊，学家们也发现不太好用啦，出了很多的问题，出了很多的 bug。这条件说呢，解决不了啊。甚至呢，完全是得出了一个违反常人逻辑的一个理论或者一个结果吧。就拿刚才下毒的例子来说吧，假设这白骨精下毒的剂量，那不是百分之五十，而是百分之百。猪八戒也是一样的，也下了百分之百的致死量的，那,那个还叫半不见。那孙悟空呢，一喝死了。按照原来的条件说，这白骨精下毒的行为。就从必要条件原来是必要条件哦，现在就变成了充分条件。也就是说，这白骨精下不下毒，孙悟空都要死，因为猪八戒下毒了嘛，这就变成了非必须了啊。那白骨精呢，下毒的行为就不需要承担这个死亡结果的责任了。换到猪八戒这边，逻辑也是一样的。这样的逻辑呢，就导致的结论就变得有些荒谬。下一个百分之五十剂量的毒。那需要承担全部的死亡的一个责任，那下更多剂量的百分之百的毒，反而不需要为这个结果承担责任了，逻辑上是不是出了严重的问题呢？再说一个条件说用不了的例子，那假设这白骨精啊，那以故意杀人罪，那就被抓了，因为毒杀了这个孙悟空嘛、啊，马上就要被执行死刑了、啊，但是呢，在执行前的一分钟。在旁边痛失爱徒的唐僧受不了了，情绪失控，扔出禅杖，然后就砸在了白骨精的头上，把白骨精给当场给砸死了。我们会发现，在这个案例当中呢，唐僧的行为只是白骨精死亡的充分而非必要的条件，也就是说，唐僧扔不扔这个禅杖，这白骨精马上都要死。按照条件说。只有必要条件，那才需要承担这个死亡的结果的。那这里呢，唐僧那就不需要对此承担死亡的结果的责任了。但是呢，如果真的发生了这样一个完整的既遂的故意杀人罪的行为的话，唐僧那的行为是绝对不能容忍的。于是呢，法学家们就慢慢的就感觉到这条件说好像有点用不了了。那大家呢就开始要么修正条件说，要么。重新发明新的逻辑工具，于是呢，在一百三十年前，一八八零年代，德国理学家冯·克里斯天才般的发明了一个全新的因果关系的理论，叫相当因果关系。这个理论呢，就不再简单的看是不是充分、是不是必要的条件来判断是否有因果关系，是否要为结果承担责任。那相当因果关系呢，就认为要判断是否有因果关系。要根据事发时从两个角度来判断整个过程当中他能否预见发生后果的可能性。一个角度呢是从行为人的角度，另外一个角度呢是从普通大多数人的一个理性角度。如果不好理解的话，那我举几个例子，大家一听就明白了。比如呢，孙悟空大街上追杀白骨精，一般人呢。能预见白骨精在大街上乱跑会被车撞死吗？有这个可能性吧 ？OK， 这就是有因果关系，那就要承担刑事责任。再比如呢，孙悟空睡梦中无意识的动作挥动金箍棒把唐僧给砸死了，这很难预见吧？意外事件没有因果关系，不需要承担刑事责任。再后来呢，这相当因果关系又进阶了一点点，核心呢就是看行为和结果之间，它是一个。常态连接还是一个异常连接，比如呢，大冬天孙悟空把白骨精打成了一个重伤，昏睡在了原地，最后呢，白骨精那被冻死了。正常人能遇见吧？你大冬天的把人打了，睡在那个地方，会被会冻死吧 ？OK， 能遇见，常态连接要承担责任。比如，再比如，大冬天孙悟空把白骨精打成了一个重伤，昏睡在原地，结果被雷给劈死了。正常人很难遇见吧？异常连接，那只需要承担一个重伤的一个责任，不需要承担一个死亡的一个责任。那再比如打成重伤，黄风怪送白骨精啊去医院救治，那坐着这个救护车半路上呢又被开宝马超速的唐僧那撞死了，异常连接吧。再比如打成重伤，被黄风怪送往医院治疗，半道上因为堵车延误治疗。常态连接，这就是简单理解的相当因果关系。那这相当因果关系被发明出来以后呢，非常好用啊，一下子就被铺开了，大家都认可，都接受，都都用。那一用就用了一百年呀。那大家都知道啊，现在社会学科的进步那是很快的，尤其是近三百年。那什么理论啊，什么学说呀，如果能用上上百年，那已经是非常棒的理论了呀。但是。随着时代，随着科学的一个进步吧，慢慢的，这些学说也会进入它的衰老期，呈现出一些不太适应的这样一个社会的一个情况。尤其是社科啊，比如说咱们这个小小的地方了，就连无比伟大的弗洛伊德精神分析学说，那现在也是被诟病的厉害啊。呵呵甚至还有无比伟大的牛顿经典力学，也被爱因斯坦相对论来修正的嘛。还有无比伟大的爱因斯坦。相对论又被量子论的铁的一般的一个证据各种冲击，当然现在还没推翻啊。相对论和量子论现在还处于一个矛盾，但是是一个并行的一个状态。未来呢，能否有一个统一论来统一二者，那谁也不知道、啊、那如果能统一，那绝对是那个世纪最伟大的事件。爱因斯坦后半辈子就在干这个统一论的事儿、啊、但也没找着。那现在呢，顶多是在弦论上看到了一点点苗头，扯远了啊，扯回来，这相当因果关系呢。他的学说发展了一百多年，差不多一百年吧，法学家们就发现不好用啦，又不行啦，又得修正啦。于是呢，在上世纪的七零年代，德国就出现了更先进的第三种理论，这种最新的大杀器，我们下次再聊。好的，感谢大家收听本期节目，能听到最后的都是真爱。如果真爱们能顺手转发点赞，那在下就更感激不尽了。我是志新，我们下期再见。